0: Warum sind kundenfreundliche Lösungen im Customer Service so wichtig? Wie viele Freiheitsgrade sollte ein Mitarbeiter bei seiner Entscheidung haben? Und wie schafft man gemeinsam die beste Lösung für die Kunden? Willkommen bei einer neuen Folge von CX Talks. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von CX Talks. Mein Name ist Peter Pirner vom iZim und ich freue mich sehr, dass Sie wieder dabei sind. CX Talks wird diesen Monat unterstützt von Vier, einem führenden Technologieanbieter für Cloud-Contact-Center in der Dachregion. region Vier entwickelt und betreibt KI-gestützte Software für begeisternde Kundenerlebnisse entlang der gesamten Customer-Journey. Haben Sie auch schon die Erfahrung gemacht, dass Mitarbeiter desselben Unternehmens sehr unterschiedlich mit Ihrem Anliegen umgegangen sind? Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Kürzlich habe ich im Kontaktcenter eines großen Unternehmens angerufen und eine fehlerhafte Sendung reklamiert. Der Artikel war offensichtlich schon mal versandt worden, weil die Packung beschädigt war. Als mir dies das letzte Mal passierte, hatte mir ein sehr freundlicher Mitarbeiter sofort angeboten, mir 15% des Kaufpreises zurückzuerstatten oder kostenfrei die Ware zurückzuschicken. Innerhalb von einer Minute waren wir handelseinig. Diesmal war es ähnlich, Verpackung beschädigt und ich hatte keine große Lust, das Paket zurückzuschicken, weil der Artikel selbst ja in Ordnung war. Nur diesmal lief die Sache deutlich umständlicher ab. Der ebenfalls sehr freundliche Mitarbeiter fragte erst eine Reihe von persönlichen Daten ab. Dann fragte er mich, was ich mir als Lösung vorstelle. Als ich nachhake, was er mir anbieten könnte, zögerte er und meinte umständlich, man könnte zurücksenden oder eventuell einen Nachlass auf den Artikel geben. Er müsse aber erst prüfen, ob das bei dem Artikel geht. Nach einer Minute Wartezeit bot er mir 10%. Ich fragte, warum ich beim letzten Mal 15% angeboten bekam, bei einem vergleichbar teuren Produkt. Die Antwort? Ich muss mit meinem Vorgesetzten kurz reden, vielleicht geht da ja noch was. Wieder eine Minute Wartezeit und wir konnten uns auf einen Preisnachlass von 4,20 Euro einigen. Während ich beim ersten Mal zwar zunächst verärgert war, weil die Ware nicht neu bei mir ankam, war durch die schnelle Problemlösung mein Zorn ebenso schnell verraucht. Im zweiten Fall war ich eher mehr genervt, weil ich für dasselbe Ergebnis einen viel zeitfressenderen Entscheidungsweg erlebt hatte, bei der im Raum stehenden Summe eigentlich absurd. Offensichtlich hatte aber der eine Mitarbeiter sich mehr Entscheidungsspielraum genommen als der andere, oder er ist mittlerweile wegen 3,36 Euro entlassen worden. Wir wissen, dass im Kontaktcenter der größte Kundennutzen durch eine schnelle Problemlösung entsteht. Über die Höhe der Entschädigung bei Summen unter 5 Euro zu verhandeln, zahlt sicher nicht auf eine schnelle Problemlösung ein. Bei Summen über 50 Euro hat sicher jeder Kunde Verständnis, wenn man etwas bürokratischer zur Sache gehen muss. Kurzum. Unternehmen müssen einen Weg finden, einerseits schnelle, kundenfreundliche Entscheidungen im Kontaktcenter zu ermöglichen. Gleichzeitig sollte auch nicht jeder nach Gutdünken entscheiden dürfen. Und überhaupt, was wäre denn eigentlich eine gute Entscheidung, sowohl für den Kunden als auch für das Unternehmen? Genau dieses Problem hatte Sibylle Reichenegger. Sie ist Abteilungsleiterin Kundenservice bei der SV Sparkassenversicherung in Stuttgart. Unterstützung bei der Problemlösung erhielt sie von Michael Kullmann, Managing Partner und Gründer der MSR Consulting Group in Köln. Zusammen haben sie das Problem gelöst. Mit Schwarmintelligenz, viel Motivation der Mitarbeiter und einem erfolgreichen Change-Prozess für das gesamte Team. Und weil das alles so spannend und unmittelbar in der Praxis umsetzbar ist, haben wir daraus eine Sendung gemacht. Hallo Sibylle und Michael, herzlich willkommen bei CX Talks.
1: Hallo.
2: Hallo.
0: Sibylle, du bist Abteilungsleiterin für den Kundenservice der SV, der Sparkassenversicherung Holding in Stuttgart. Könntest du ganz kurz erläutern, für welche Kundengruppen die SV ihre Leistungen anbietet?
1: Ja, also wie es der Name schon sagt, wir sind ein Unternehmen der Sparkassenfinanzgruppe und mit unseren Partnern sind wir insgesamt sehr in der Fläche vertreten, also sehr nah auch bei unseren Kunden. Wir sind ein Regionalversicherer und unser Tätigkeitsschwerpunkt liegt in Baden-Württemberg, Hessen, Thüringen und Rheinland-Pfalz. Wir haben rund vier Millionen Kunden und 5000 Mitarbeiter im Innen- und Außendienst. Und damit sind wir auch einer der größten öffentlichen Versicherer in Deutschland. Und äh, was wir anbieten, ist ein umfassender Versicherungsschutz für alle Privat- und Firmenkunden, sei es zu Komposit oder zu Leben oder auch zur Altersvorsorge und darüber hinaus bieten wir auch äh, ganz attraktive Services und Dienstleistungen für unsere Kunden an.
0: Und Michael, du bist Managing Partner bei der MSR Consulting Group in Köln. Ihr seid ja kürzlich vom Wirtschaftsmagazin Brand 1 als eine der besten Unternehmensberatungen Deutschlands ausgezeichnet worden und das darüber hinaus schon zum dritten Mal. Auf welche Industrien und Anwendungsfelder habt ihr euch bei MSR denn spezialisiert?
2: Uns gibt es seit ungefähr 30 Jahren ähm, am Markt und ähm, also von Beginn an haben wir uns auf drei wesentliche Branchenfelder konzentriert. Ähm, und um das mal ein bisschen flapsig zu beschreiben, also äh, ein Feld ist alles, was Räder hat. Ähm, Im Wesentlichen ist das die Automobilindustrie, aber das geht auch bis in die äh, Baumaschinen hinein. Äh, also durchaus auch Kettenfahrzeuge, also alles, was sich bewegt auf irgendwelchen Flächen. Ähm, das ist unser ein, einer unserer Schwerpunkte. Dann haben wir uns darüber hinaus konzentriert auf so mittelständische Weltmarktführer, die man so typischerweise so auf der Schwäbischen Alb kennt, also klassisches Exportgeschäft, Industriegüter und Maschinenbau. Und der dritte Sektor, da ist die Verbindung jetzt auch zu Sibylle da, das ist der Finanzdienstleistungsschwerpunkt, den wir haben und hier insbesondere das Themenfeld Versicherungen. Ja, was verbindet das alles zusammen? Also das Gemeinsame, unsere DNA ist im Grunde, wie können wir es schaffen, diesen Unternehmen dabei zu helfen, Produkte, ihre Abläufe, aber auch Services perfekt an Bedürfnissen und Erwartungen von, von Kunden auszurichten. Jetzt muss man sagen, dieses Thema Customer Centricity oder irgendein anderer Begriff, da gibt es ja viele Begrifflichkeiten, die sich um dieses Themenfeld ranken, das ist ja kein wirklich neues Thema, das hat aber durch diese, durch das zugespitzte Branding auf CX in den letzten Jahren einen ganz großen Aufmerksamkeitsschub bekommen. Und das freut uns natürlich sehr.
0: Eines dieser Verfahren oder Vorgehensweisen, die ihr für eure Kunden entwickelt habt, wollen wir uns jetzt genauer anschauen. Es ging da vor allem um den Kundenservice bei der SV. Meine Frage an die Sibylle ist, wie viele Mitarbeiter arbeiten denn derzeit bei der SV im Kundenservice?
1: Ich drücke mal so aus, von der Maßnahme, die wir zusammen mit Michael und seinem Team gemacht haben, waren im operativen Kundenservice unmittelbar 130 Mitarbeiter betroffen äh, mit dem Schwerpunkt telefonischer Service und darüber hinaus arbeiten aber auch noch weitere 100 Mitarbeiter mit Schwerpunkt Korrespondenz in unserem Service und äh, die telefonieren auch immer wieder mit, also in Lastspitzen. Äh, und deswegen haben wir die auch im Nachgang mit eingebunden in die Maßnahme.
0: Versicherungsleistungen und Prozesse äh, im Versicherungswesen sind ja durch die Aufsichtsbehörden normalerweise wahnsinnig reglementiert und entsprechend umfassend müssen, bestimmt auch die Mitarbeiter im Kundenservice geschult werden. Wie lange dauert es denn, bis ein neuer Mitarbeiter alle Regelungen, die es da zu beachten gibt, verstanden hat?
1: Also jetzt mal unabhängig von den äh, aufsichtsbehördlichen Regelungen, Anforderungen auch aus IDD, legen wir tatsächlich relativ großen Wert auf eine gute Ausbildung und auch eine gute Qualifikation unserer Mitarbeiter. Und bis ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin am Telefon alle sogenannten Skills abdecken kann, da wird es circa ein halbes bis ein ganzes Jahr. Vielleicht kurz zur Erläuterung. Und das Skill verstehen wir fachlich die Auskunftung zum Beispiel im Haus, das heißt, alle Fragen rund ums Gebäude, auch zu Hausrat, Haftpflicht und so weiter, dann rund um Leben und die Altersvorsorge und natürlich rund um Kraftfahrt. Und vielleicht auch, um den Anspruch zu verdeutlichen, wir haben in unserem Bereich eine finale Abschlussquote schon im Erstkontakt, die bei rund 75 Prozent liegt. Und was uns äh, auch darüber hinaus wichtig ist, das sind äh, zum Beispiel so weiche Faktoren wie äh, der empathische Dialog einfach mit unseren Gesprächspartnern.
0: Und wenn du jetzt gerade den empathischen Dialog ansprichst, das bedeutet ja in der Regel auch, dass man nicht nur ein starres Skript befolgt und sich dann einfach ganz extrem an das hält, was da vorgegeben ist, sondern durchaus auch mal Ermessensspielräume hat, und äh, die dann im Prinzip im Einzelfall eben entscheiden. Was wären denn so typische Beispiele aus deinem Bereich, wo sich ein Mitarbeiter ganz bewusst auch diesen Ermessensspielraum geben darf?
1: Ich äh, gehe mal eine Stufe zurück und vers äh, versuche es mal etwas äh, grundsätzlicher zu formulieren. Also tatsächlich ist es so, dass äh, jeder Mitarbeiter bei jedem Gespräch natürlich einen gewissen Ermessensspielraum hat. Und er darf auch bewusst seine Individualität äh, beibehalten. Wir wollen ja, dass unsere Mitarbeiter zum einen authentisch sind und zum anderen auch flexibel bleiben. Äh, der Auslöser dafür, dass wir uns näher mit den äh, Ermessensspielräumen beschäftigt haben und einen Rahmen schaffen wollten, hängt damit zusammen, dass wir zum einen an sechs Standorten vertreten sind und zum anderen immer eine Zuleitung zu dem Mitarbeiter erfolgt, der sozusagen am längsten gewartet hat und über auch den entsprechenden Skill verfügt. Damit kann es natürlich passieren, dass zu einem denselben Sachverhalt eine etwas andere Auskunft erteilt wird. Und darüber hinaus gibt es natürlich auch Mentalitätsunterschiede. Ein Mitarbeiter achtet mehr auf Kennzahlen und Schnelligkeit, während ein anderer dem Kunden möglichst auch sein ganzes Fachwissen zugänglich machen möchte. Aber um deine Frage tatsächlich konkret zu beantworten, äh, fachliche Beispiele wären jetzt äh, aus der Lebensversicherung, äh, Ablauf beispielsweise oder Anfragen zu Kündigungen, äh, das Erbringen von Nachweisen oder auch beim Erwerb eines Gebäudes. Äh, Im letzten Fall äh, beispielsweise, wenn der Erwerber wissen möchte, was jetzt zu tun ist, nachdem er das Gebäude äh, erworben hat. Da gibt es viele Beispiele, aber nicht alle haben natürlich die gleiche Priorität.
0: Mhm. Michael, du könntest sicher noch eine ganze Reihe weiterer Beispiele aus anderen Industrien nennen. Und deshalb habt ihr euch ja auch damit beschäftigt, mit Ermessensspielräumen ein bisschen systematischer umzugehen. Aber ganz grundsätzlich, was ist denn überhaupt so problematisch an Ermessensspielräumen im Kundenservice aus deiner Sicht?
2: Ich finde, die die Beispiele, die Sibylle jetzt gerade am Ende gebracht hat, die machen ja deutlich, dass das für den Kunden häufig total emotionale Erlebnisse sind. Also die, die Auszahlung einer Lebensversicherung oder ich erwerbe ein neues Haus. Das sind so, also once in a lifetime passiert das ja auf aufs Kundenseite. Und das macht, glaube ich, die Brisanz auch so ein bisschen klar. Also aus der Sicht des Versicherers ist es ein Routinevorgang, aber für den Kunden ist es so also ein einmaliges Erlebnis, was er letztendlich hat. Und was wir feststellen ist, diese Spielräume, die Mitarbeiter dort haben, die ergeben sich ja, entlang ganz typischer Zielkonflikte. Ich mache mal so ein paar Beispiele. Bleibe ich als Mitarbeiter treu im Prozess oder sorge ich dafür, dass es jetzt ausnahmsweise mal besonders schnell geht? Dann haben wir so dieses Thema Zuständigkeitsprinzip versus Kümmererprinzip. Bin ich eigentlich zuständig oder sage ich, ich kümmere mich jetzt um das Anliegen des Kunden. Ich stelle den ganz voran. Kulanz versus Kostendisziplin. Wir könnten das fortsetzen, was, was diese, diese, diese Zielkonfliktlinien beschreibt. Und ich finde, auf den ersten Blick klingt das ja überhaupt nicht problematisch, dass ein Mitarbeiter Ermessensspielräume hat. Wie, wie, Sibylle, wie du es gesagt hast, ne, die Unternehmen wollen ja gerade Mitarbeiter, die mitdenken und auch die im direkten Kundenkontakt flexibel reagieren können. Wir stellen nur immer wieder fest, dass dieses sinnvolle Mitarbeiten häufig dort endet, wo Mitarbeiter ihre persönliche Komfortzone dauerhaft verlassen müssen oder wo der situative Arbeitsdruck dauerhaft hoch ist, also Stichwort Arbeitsrückstände in der Assekuranz ist ein, ein grundlegender Painpoint an der Ecke. Und da wird es natürlich dann schwierig für den Einzelnen. Also der, der ein bisschen geschmeidiger ist, sagt, das halte ich aus und äh, bleibt dicht am Kunden dran. Der, der den Druck aber sehr nah an sich ranlässt, sagt, keine Zeit. Der Call darf nicht länger als 20 Sekunden beispielsweise äh, brauchen. Ja? Also äh, ich glaube, daran wird, wird, wird sehr schnell deutlich, äh, wo, woran das liegt. Ähm, und ich finde, es ergeben sich ähm, daraus... Probleme sowohl auf der für die Kunden, aber auch für die Mitarbeiter. Ich bleibe mal bei der Kundenschnittstelle als erstes. Also für den individuellen Kunden heißt das häufig auch, und das haben wir oft genug gesehen in, in diesen ganzen Customer-Feedback-Systemen, die wir haben, ich muss nur oft genug nerven, ähm, dann bekomme ich auch das, was ich will. Ja, Das heißt also, ich rufe einmal an, mir gefällt die Antwort nicht und dann rufe ich einfach eine Stunde später nochmal an, habe einen anderen Mitarbeiter und von dem kriege ich das, was ich möchte. Und das ist für den Kundenstamm in Summe problematisch, finde ich, weil es ist, gelingt nicht, ein einheitliches Markenbild nach draußen zu kommunizieren. Und für die Mitarbeiter, glaube ich, ist es auch problematisch. Sie empfinden aufgrund dieser Unklarheit häufig auch Unsicherheiten. Und es macht auch das Einarbeiten neuer Kolleginnen und Kollegen schwer. Sibylle, du hast das beschrieben. Ne? Ihr braucht lange, bis jemand das Kill letztendlich hat. Und wenn er sozusagen vom einen Kollegen den Standard häufig hört und vom den, von der nächsten Kollegin einen anderen Standard, ist das natürlich für die Einarbeitung schwierig. Und ihr habt dann, um genau diese Graubereiche
0: eigentlich zu reduzieren, eine Methode entwickelt, die den Mitarbeiter auch ins Zentrum der Problemlösung stellt. Das war auch der Grund, weshalb wir uns jetzt ja in dieser Folge mit diesem Thema und mit dieser Methode beschäftigen. Warum ist denn der Fokus auf den Mitarbeiter so wichtig?
2: Die Erfahrung, die wir gesammelt haben, ist im Grunde, dass diese Fokussierung auf die Personen im Unternehmen, die täglich im Kundenkontakt stehen und die auch die Probleme im Kundenservice am eigenen Leib spüren, das, das ist für uns der Dreh- und Angelpunkt für so einen nachhaltigen, ja ich nenne den Modebegriff mal, so einen nachhaltigen Change Richtung Kunde. Also wenn das nur top-down passiert, wie wir das aus der Vergangenheit kennen, Gelingt eigentlich nicht so so wahnsinnig viel. Und äh, jetzt ist es ja so, also auch die Versicherungsindustrie gilt ja auch als eine sehr traditionelle Branche. Und da ist es auch noch nicht allzu lange her, dass Veränderungen eher top down per Anweisung von oben nach unten stattgefunden haben. Die Realität war allerdings auch in der Vergangenheit oft so, dass das nie so eine exakte Exekution war, sondern dass so Parallelrealitäten entstanden sind im Verborgenen. Ich, ich will mal kurz ein Beispiel machen ähm, und bewusst jetzt aus einem anderen Haus, ähm, wo wir das erlebt haben. Also wir haben uns auch dort mit ähm, der Auszahlung von Lebensversicherungen beschäftigt. Und jetzt ist ja für die Assekuranz ein Problem, dass es da so viele Altverträge gibt, wo noch hohe Zinsen existieren. Ja. Und im Grunde mögen die Versicherer diese Verträge nicht, weil sie extrem kostenbelastend sind. So, und jetzt rufen Kunden an und sagen, ich hätte die gerne vorzeitig ausbezahlt, meine Lebensversicherung. Und äh, typischerweise, wenn man kundenorientiert vorgeht, sagt man, alles klar, wir beraten den Kunden, was das für Konsequenzen hat, wenn er die vorzeitig auflöst, ähm, verliert er irgendwelche Überschussansprüche etc. und so fort und seine altersvorsorge ist dezimiert. Das wäre eigentlich im Sinne des Kunden. So, und ähm, wir haben mit Mitarbeitern gesprochen, die sagen, im Grunde würden wir auch gerne so beraten und wir tun das auch teilweise. Die Aufgabe von oben ist aber so, wie es sich um einen solchen Altvertrag handelt, bitte bloß nicht beraten, also eher vor, vor, vorzeitig abstoßen. Und da merkt man, in welche Konfliktlinien Mitarbeiter auch kommen können an der Ecke. Und selbst wenn Top-Down so ein Befehl kommt von oben, macht das doch bitte so, ähm, entstehen dann doch so Parallelwelten. Ähm, das finde ich, find ich ganz spannend eigentlich. Ja. Ähm, ja, für die Kundenthemen, finde ich, gilt besonders, an den Kern von Problemen kommt man ähm, eigentlich nur in den, äh, in den Kundenschnittstellen wirklich ran, wenn man die Initiative der Betroffenen nutzt und das sind die, sind die Mitarbeiter. Ne? Vielleicht noch ein letzter Satz dazu, zu dieser Fragestellung. Ähm, es, es rückt ja auch eine neue Generation von Mitarbeitern nach die was bewegen wollen, die, die sich gestalterisch einbringen wollen in die, in die Unternehmen und ähm, die darin auch, also auch so ein Modebegriff darin, Sehen die den Purpose, ja, also auch in ihrer Arbeit. Und äh, ich glaube, Sibylle, kannst du wahrscheinlich bestätigen, ihr trefft zunehmend auf jüngere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Serviceeinheiten, die genau diese Freiheit äh, auch nutzen wollen und sagen wollen, ich bringe mich ja gerne ein in die Ableitung neuer Standards für unsere tägliche Arbeit.
0: Ja, dann lasst uns doch gleich konkret werden, Sibylle. Michael hatte ich eh schon angesprochen. Ihr habt zusammen mit MSR, also das Projekt Graubereiche reduzieren bei der SV gestartet. Was war denn da dann der erste Schritt mit deinem Projektteam?
1: Da haben wir natürlich in einem Schritt vor dem eigentlichen äh, Workshop äh, erstmal die Kommunikation in Richtung unserer Mitarbeiter äh, gemacht, um zu verdeutlichen, warum wir die Maßnahme machen und was dabei unser Ziel ist. Und äh, als nächstes wollten wir von jeder Abteilung äh, unseres Kundenservices äh, und auch von jedem Standort zwei bis drei Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gewinnen, die Spaß haben, ich beziehe mich da auf die Aussage von Michael, äh, Spaß haben, bei einem solchen Thema auch mitzuwirken und fachlich auch die Tiefe und die Breite haben, um, um da gut aufgestellt zu sein. Und äh, ich möchte es nochmal betonen, äh, unsere Mitarbeiter, sie sind äh, für uns äh, enorm wichtig ähm, und auch als äh, Multiplikatoren wichtig. Und das Workshop selber hat dann mit 13 Mitarbeitern stattgefunden und zwei Abteilungsleitern. Eine davon war ich dann. Ähm, der Workshop selber, da waren dann Michael mit zwei seiner Kolleginnen dabei, die uns moderiert haben. Und nach einer kurzen Erläuterung auch zum Vorgehen äh, sind wir allerdings sehr schnell auch sehr konkret geworden und haben in kleinen Gruppen äh, 20 Beispiele erarbeitet, die am häufigsten vorkommen, die natürlich auch unseren Mitarbeitern äh, aufgefallen sind. Und äh, was für mich auch noch mal eine gute Erfahrung war, dass selbst die 15 Teilnehmer äh, sehr unterschiedliche Ansätze im Alltag leben. Und wir haben darüber hinaus dann auch noch zurückgegriffen auf Erfahrungen äh, unserer Kolleginnen und Kollegen, die die wir selber am Telefon tatsächlich auch erleben.
0: Diese Sammlung an Situationen mit Ermessensspielräumen, ist das im Prinzip in diesem Workshop zum ersten Mal strukturiert worden oder hatte die da vorgearbeitet oder hat sich das eben so entwickelt und hat gesagt, das sind jetzt mal die 20 Beispiele, mit denen wir weiter
1: Das hat sich tatsächlich im Laufe des Tages und in den Diskussionen äh, im Workshop entwickelt. Äh, da, dabei war natürlich auch die Moderation von, von Michael und seinem Team äh, mit ihrer Erfahrung eine große Hilfe. Ich glaube, alleine hätten wir das so nicht hingekriegt in der Kürze der Zeit auch.
0: Und ich habe dann verstanden, ihr habt euch damit beschäftigt, was jetzt im Prinzip die Situation ist mit den Ermessensspielräumen und welche Verhaltensoptionen tatsächlich im Unternehmen vorkommen. Und im zweiten Schritt wurde dann, Michael, eine Befragung von Mitarbeitern und Führungskräften durchgeführt. Wie wurde dann vorgegangen bei der Abfrage und wer hat konkret an der Befragung teilgenommen?
2: Ja, also wir haben das, das, das Team um Sibylle, ähm, das haben wir ja im Grunde genutzt als so, so eine Art Kerngruppe aus der gesamten also aus, aus diesem gesamten Belegschafter, 130 Mitarbeiter insgesamt. Und wir haben dann diese 20 Fallsituationen in eine Online-Befragung gegossen und äh, haben im Grunde alle involviert. Also wir sind dann wieder auf alle Mitarbeiter, die in diesem direkten telefonischen Kundenkontakt stehen, auf alle Führungskräfte zugegangen, also etwa dieser Scope von 130. Ähm, und ähm, ja, und dann sollte jeder dieser Mitarbeiter jede einzelne Situation für sich bewerten. Ja? Und ähm, das bedeutet für jede Fallsituation jetzt mal exemplarisch beschrieben, also jeder Mitarbeiter geht erstmal hin, nimmt sich so eine Situation vor und beurteilt jede einzelne Verhaltensoption auf einer Skala von 0 bis 10. Wir kennen das vom NPS im Hinblick darauf, wie kundenorientiert ist diese Verhaltensoption. Ne? Ähm, und dann ähm, bitten wir ihn abschließend noch, also ich mache mal ein Beispiel, wir hätten vier mögliche Optionen, wie wir auf eine bestimmte, ähm, auf eine bestimmte Situation reagieren können als Mitarbeiter ähm, und er soll uns dann bitte sagen, welche der vier Verhaltensoptionen ist denn bei ihm so die gängige Praxis? Also was tut er tendenziell? Ähm, genau und das ist die Aufgabe, das passiert dann 20 Mal und damit ist die, die Abfrage auch schon zu Ende. Ne?
0: Und damit hatte eigentlich auch jeder Mitarbeiter wunderbar die Möglichkeit, zu dem Thema, was ihr vorher diskutiert hattet, äh, mal eine Stellung, Stellung zu beziehen und 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 seine eigenen Erfahrungen mit einzubringen. Auf Basis dieser Ergebnisse wurde dann ein weiterer Workshop abgehalten, Sibylle. Wen habt ihr denn da dann eingeladen? Waren das wieder die 13 zu Beginn oder waren das noch mehr Mitarbeiter?
1: Ja, also tatsächlich hatten wir zwei Ergebnisworkshops, weil wir es an einem Tag nicht ganz geschafft haben. Aber äh, in den Workshops selber, äh, in beiden, waren die gleichen Mitarbeiter und Führungskräfte mit dabei, die wir auch schon bei der Konzeption mit eingebunden hatten. Hintergrund einfach, wir wollten äh, Kontinuität haben. Und so war natürlich auch die Methode und die Sachverhalte schon äh, gut bekannt bei den Mitarbeitern.
0: Und wie seid ihr dann vorgegangen, um dann eine Lösung draus zu entwickeln, aus diesem Workshop heraus?
1: Zum Teil war die Lösungsfindung recht einfach. Da kann ich anknüpfen an das, was Michael gesagt hat. Wenn natürlich eine Lösungsoption wirklich alles andere geschlagen hat und von den Mitarbeitern in ihrer Praxis so bestätigt wurde, dann haben wir das überwiegend beibehalten. Zum Teil war es aber auch tatsächlich ein echtes Ringen um die beste Lösung. Ähm, weil ja zu jedem der Beispiele ähm, hatten wir ja mindestens vier Antwortoptionen äh, äh, zur Auswahl gestellt. Da gab es dann eindeutige Befragungsergebnisse, wie gesagt, die wir dann übernommen haben. Ähm, und zum Teil gab es eben auch Rückmeldungen, wo sich es fast gleichmäßig verteilt hat. Und äh, in, in diesen Sachverhalten war eben genau dieses dieses Ringen dann um das Richtige. Um die richtige Lösung. Ich nehme mal konkret ein Beispiel vielleicht aus der Lebensversicherung. Es ruft ein Kunde an wegen des bevorstehenden Ablaufs seiner Lebensversicherung und er möchte wissen, was er jetzt zu beachten hat. Das ist natürlich ein Sachverhalt, da kann sich der Sachbearbeiter relativ einfach machen und dem Kunden sagen, dass er ja noch einen Brief bekommt, in dem alle Modalitäten beschrieben sind und erläutert sind und er soll sich doch bitte noch ein bisschen gedulden. Oder ich könnte als Sachbearbeiter hergehen und im Interesse meines Arbeitgebers, aber auch im Interesse des Kunden ihn einfach auch darauf ansprechen, dass er natürlich auch Möglichkeiten hat, sein Geld bei uns wieder anzulegen, zum Beispiel im Rahmen seiner Altersvorsorge. Beides wäre erstmal richtig gewesen. Im konkreten Beispiel, da haben wir uns dann äh, das genauer angeguckt und haben uns dann für eine Lösung entschieden, die sich aus zwei Vorschlägen zusammengesetzt hat. Und die Lösung war hier, dass dem Kunden erstens die Modalitäten für die Auszahlung erläutert werden, zweitens dann gleich geprüft wird, ob der Kunde wegen der Anforderungen zum Geldwäschegesetz bereits identifiziert ist und drittens, dass man ihm dann die Wiederanlagemöglichkeiten tatsächlich auch konkret erläutert. Über die Beispiele hinaus gab es noch äh, Punkte, die wir im Ergebnisworkshop nicht äh, entscheiden konnten, weil bestehende Arbeitsanweisungen angepasst werden mussten. Das haben wir dann als Führungskräfte äh, mitgenommen und äh, an der Stelle nachgearbeitet.
0: Also im Prinzip habt ihr mit diesen zwei Workshops eure 20 Graubereiche zumindest schon mal besser verstanden und in den meisten Fällen auch eine klare Lösung gefunden. Äh, die Ergebnisse musstet ihr dann ja auch wieder kommunizieren. Was habt ihr denn dafür Kanäle gewählt?
1: Ja, das war für uns ein, ein ganz wichtiger Punkt und auch auf das hat eigentlich Michael schon eingangs darauf hingewiesen. Stichwort Einbindung unserer Mitarbeiter. Das war uns sehr wichtig und deswegen haben wir gemeinsam in unserem Workshop festgelegt, dass die Workshop-Teilnehmer ihren Kolleginnen und Kollegen die Ergebnisse und die Lösungsfindung vorstellen sollten, also jeweils an ihrem Standort und in allen Gruppen des Standorts. Und wir haben darüber hinaus äh, die Ergebnisse vor allem nachvollziehbar in unserem Wissenstool hinterlegt, so dass jederzeit natürlich nachgelesen, nachgelesen werden konnte. Ähm, was wir darüber hinaus gemacht haben, ist, dass unsere Teamleiter bei den Coachings äh, darauf achten, äh, wie der Rahmen eingehalten wird bei den Lösungen und wir haben zudem Standortpaten und verantwortliche Führungskräfte dann festgelegt, die sich auch weiterhin mit den Themen befassen und als Ansprechpartner fungieren. Und wir haben auch tatsächlich in der Nachfolge fünf weitere Graubereiche erarbeitet, die den Mitarbeitern aufgefallen sind. Es gibt natürlich nicht unendlich viele Beispiele, aber doch etliche.
0: Wie lange läuft denn ungefähr dann noch so der Coaching-Prozess, bis du sagst, ich glaube, jetzt haben sich alle Mitarbeiter ziemlich an das gewöhnt, was wir als Ideallösung äh, gemeinsam erarbeitet haben? Hast du da Erfahrungen?
1: Ja, also äh, ich, ich glaube, das ist schon sehr unterschiedlich und kommt von äh, auf den jeweiligen Mitarbeiter drauf an und auch auf den Teamleiter, äh, wie er es natürlich auch konkret nachhält. Aber äh, die Umsetzung ist sehr, sehr schnell erfolgt.
0: Michael, zu dir nochmal kurz: Welche Vorteile, vor allem jetzt auch gerade bei der SV, hat denn die Methode aus deiner Sicht äh, gehabt für die SV? Ich
2: Würde gern einen, einen Satz vorne kurz ausholen dazu. Also wir haben, wir haben eben in unserem Unternehmen eine Vision, dass alles, was wir unseren Kunden anbieten, äh, mobilisieren soll. Das heißt, wir wollen Mitarbeiter für ein Thema auch entfachen, anzünden. Wir brauchen eine schnelle Umsetzung und das soll nachhaltig sein. Und ich finde, das drückt sich in diesem, in diesem Instrument ganz hervorragend aus. Also ich kann es jetzt nicht mehr ganz genau erinnern. Das liegt jetzt zwei, drei Jahre zurück, Sibylle, ne, als wir damit begonnen haben. Aber es ging sehr schnell. Das heißt also vom Setup bis zur Lösung haben wir circa acht Wochen gebraucht. Also dieser Work die, äh, erster Workshop, dann die Online-Befragung und die zwei Ergebnis-Workshops, die Sibylle beschrieben hat. Das ist, glaube ich, schon eine hohe Geschwindigkeit, wenn man sagt, man will aus Kundensicht wirklich nachhaltig was verändern. Was die Mobilisierung angeht, also ich finde, wir haben hier ein Instrument, was eine hohe Akzeptanz der Ergebnisse beziehungsweise dessen hat, was sich ändern muss. Insbesondere bei den Mitarbeitern, weil das komplett von denen kommt. Also Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben die Situation beschrieben, sie haben die Verhaltensoptionen gezeigt und sie haben dann auch im Schlussworkshop die Lösung gemeinsam erarbeitet miteinander. Und das ist, glaube ich, schon mal ein unglaublich starker äh, Aspekt, ähm, äh, der auch zum, zum Erfolg dann beiträgt. Ich finde interessant, es hat auch bei Führungskräften und Managern eine hohe Beliebtheit, dieses Instrument. Das Beispiel, was Sibylle geschildert hat, macht es, glaube ich, sehr gut deutlich. Wir reden nicht über irgendwelche IT- und Prozessanpassungen, sondern wir reden im Grunde über das Verhalten im direkten Kundenkontakt. Und das kann sofort verändert werden. Wir kennen das ja ansonsten. Ne? Wir haben eine tolle Idee, wie man einen Prozess anders machen kann. Und dann kommt man in der IT-Priorisierungsliste auf Platz 184 und weiß, in fünf Jahren ist man vielleicht dran ähm, an der Ecke. Also auch das, glaube ich, trägt extrem dazu bei. Ähm, und ähm, ja, vielleicht noch ein, ein letzter Punkt, was die, was die Nachhaltigkeit angeht. Ich habe es gesagt, das liegt jetzt zwei, drei Jahre zurück. Ähm, und ich glaube, die Methode wird immer noch genutzt bei euch, Sibylle, auch für ganz andere Felder, wo ihr sie einsetzen könnt und die Ergebnisse werden nach wie vor so umgesetzt. Ja, Ich glaube, dass das spricht dafür, dass das kein Strohfeuer ist, sondern lange anhält. Sibylle, ist es kein Strohfeuer? Hält es lange an? Wie siehst <lacht> du es?
1: Ja, ich hoffe es natürlich, muss ich sagen. Aber tatsächlich sind wir auch in anderen Themen dran. Das kann ich tatsächlich bestätigen. Und... Ähm, also ich kann auch bestätigen, was Michael sagt, was äh, in Bezug auf unsere Mitarbeiter, also die Einbindung der Mitarbeiter, das sehe ich tatsächlich als den größten Vorteil dieser Methode, ähm, weil sie tatsächlich, Michael hat es auch schon gesagt, äh, damit eine deutlich höhere Akzeptanz einfach bekommt. Und äh, schließlich sind es natürlich auch die Mitarbeiter die den Kunden, ich sage es mal salopp im wahrsten Sinne des Wortes, täglich am Ohr haben. Sie sind's, die wissen, was gut handelbar ist oder eben auch nicht. Und ähm, was ich auch als großen Vorteil empfunden habe, war die schnelle Ums Umsetzungsgeschwindigkeit. Michael hat die acht Wochen genannt. Also wir haben noch äh, weitere zwei Monate gebraucht, bis wir dann tatsächlich die Kommunikation äh, für alle Mitarbeiter durchgeführt hatten. Aber vier Monate in Summe ist trotzdem eine relativ hohe Umsetzungsgeschwindigkeit. Ähm, als Erfolg... Äh, als Erfolg würde ich äh, außerdem werten, äh, dass wir tatsächlich im, im Ergebnis einheitlicher kommunizieren und auch verständlicher kommunizieren Richtung unseren Kunden. Ähm, und auch, dass unsere Mitarbeiter tatsächlich mehr Sicherheit äh, in, in diesem Rahmen erhalten haben. Ähm, und was natürlich für uns jetzt auch nicht als Unternehmen ganz von der Hand zu weisen ist und für uns auch wichtig war, es hat auch positive Effekte auf die Kundenzufriedenheit. Und insofern, Michael, an der Stelle einfach nochmal herzlichen Dank an dich und dein Team für die Unterstützung und das, was wir dort gemeinsam gemacht haben.
0: Prima. Dann sind wir aber auch schon am Ende angelangt. Jetzt ist die Zeit Wirklich verflogen. Wir haben einen konkreten Praxisfall durchlaufen. Ich danke euch beiden ganz, ganz herzlich für die offenen Worte, dass ihr auch praktisch aus dem Nähkästchen geplaudert habt. Ganz herzlichen Dank.
1: Gerne, danke.
0: Dankeschön. Das waren Sibylle Reichenecker, Abteilungsleiterin Kundenservice bei der SV Sparkassenversicherung in Stuttgart und Michael Kullmann. Managing Partner und Gründer der MSR Consulting Group in Köln. Und damit sind wir am Ende der heutigen Sendung angelangt. Hat Ihnen die Sendung gefallen? Wenn ja, würde ich mich sehr freuen, wenn Sie eine positive Bewertung auf Apple oder Spotify Podcast hinterlassen. Und wenn Sie uns noch nicht abonniert haben, dann tun Sie es doch am besten jetzt gleich. Dann verpassen Sie auch keine Sendung, denn in zwei Wochen geht es weiter. Bleiben Sie uns gewogen. Ich freue mich auf Sie.